0: NRK.
1: Och först ska det handla om skogsbrandfaren i södra Norge som nu är så stor att den spränger hele måleskalan och brandväsen har allredig brukt upp årets slukkebudget. Brand flera steder i landet idag i Ryfylke och i Trysil kan flammande blussa upp igen norr som helst. Stora brandmänskaper jobbar på sprengen för att hindra nya bränder.
2: På bakken prøvde brandfolk å hindre flammene i å spreie seg, medan kolleger i helikopter slukte fra lufta.
1: Vi har svært høy temperatur. i tillegg så er Cirka to uker siden sist vi hade nedbra betydning. Orsaken, det er bålbrand. Det var noen som har en fast bålplass inne i her og trodde det var sikkert. De brente bål i går på lørdagen. Vi har innført eh, totalforbered mot eh, grilling i dag.
2: Det har vært så tort over en lengre periode at det brenner fortsatt godt i bakken. Og det er ikke mer enn et vindkast som skal det før at flammene kan oppstå igjen. Et lite klipp nyheter fra de siste dagene, og nå i ettermiddag har brannvesen også måttet rykke ut til to nye branner i hedmark. Det varme maiværet er en viktig grund til at skogen vår er skikkelig brennbar for tiden, men også måten vi driver skogdrift på i Norge har økt faren for skogbrann betraktelig, og det er det du som har fortalt oss, Gjørgen Rolstad, velkommen til Studio 2. Jo, takk skal du ha. Du er seniorforsker i division for skog- og utmark hos Norsk institut for Bioøkonomi, og så skal vi selvfølgelig snakke mer om hvordan den moderne skogdriften har økt skogbrannfaren, men aller først, hvordan vil du si at skogbrannfaren i Norge er
0: du, den er svært høy i hele Sør-Norge, helt opp til Nordland nå. Det er rød farge over hele Fjerdag. Men jeg vil vel legge til det at vi burde kanske hatt en farge til som heter Lilla, som de bruker i Amerika. For jeg var ute en tur i dag i skogen, og det er faktisk på grunn av at det var mye snø i vinteren. Så er det faktiskt grunnvannet Altså i myrene og liksom Søkk i skogen Så er det faktisk litt uh, fuktighet uh, Der nede Så, den så uh, får vi 14 dager til Så burde vi hatt en, en, en Sterkere farge
2: Er det gjengs over hele Sør-Norge opp til Nordland Eller er det noen områder med er Verre enn andre?
0: Uh, det er nok verre på deler av Sørlandet og ja, delvis Buskerud, deler av Vestlandet, der hvor du har mye berg i dagen, med, altså særlig røslingen og denne hvite kvitkrullen, denne laven som du finner ofte på steiner og slikt, det tørker ut veldig fort. Og særlig den der hvite kvitkrullen, den har kjemiske stoffer i seg som er veldig brennbart. Så indianerne brukte jo dette her til å fyre opp bolme. Så, så i de områdene hvor du har litt sånn tørre vegetasjonstyper med mye røsling, så er faren høyere, og det finner vi mye av nedover i Agde-fylkene på Sørlandet og deler av Vestlandet.
1: De fleste skjønner jo at dette deilige varme sommerværet uten regn, ikke bare gjør badevannet godt og varmt, men også selvfølgelig skogen, blir varm og brennbar, men på hvilken måte øker moderne skogdrift faren for skogbrann? Det som har skjedd,
0: kan du se si, Hvis vi går tilbake 100 år Kanskje 150 år Så drev vi mye med beite i skogen I deler av landet Så drev de faktisk og brant Vegetasjonen i skogen For å få bedre beite til husdyra Når du brenner røstlingen Så får du frisk Ny røstling som er mye mer næringsrikt Og på den tiden Så plukka vi ve vi, vi drev med plukkåks, så altså det var mye, når jeg, selv når jeg vokste opp på 60-tallet, så kunne jeg jo gå rundt i skogen der hvor dyra hadde beita slikt. Men så begynte vi å plante, lage store håksflater, planta tette plantefelt, lot dette vokse til, beitetyra forsvant etter hvert, og nå har vi jo ulven i deler av Hedmark for eksempel, så det finns jo ikke beitetyr lenger. Så når du går i skogen, i deler av Norge i dag så kommer det nesten ikke fram på grund av gammel røsling, mye tørt virke som ligger, og dette har bygd seg opp da over veldig lang tid, og i tillegg så har vi altså plantet tettere og tettere skog, så vi har jo i dag tre-fire ganger så høy kubikkmasse, og kanskje fire-fem ganger så mange trær, fordi det er så tett skog. Ja, det er og, ved, rett
1: og slett. Rett og slett skogen.
0: mye mer som kan brenne, og det er jo det er på en måte tre ting som er viktige når det gjelder om det skal bli en stor skogbrand. For det første så må antennes, og det andra er att det må være noe å brenne. Og det siste det er dette med vinden, og det kan vi kanske komme tilbake til, men frem til nå så har vi heldigvis vært forskånet for kraftig vind.
2: Men vi kan jo egentlig ta det med vind med, med en gang, altså vi har vært forskånet til nå, men hva er det som gjør det er en sånn x-faktor?
0: Nei, jeg vet ikke om det har prøvd noen ganger å tenne bål når det har vært litt fuktig Og det brenner dårlig, hva gjør vi da? Jo, vi legger oss ned, og så blåser vi bålet, ikke sant? Og så blusser det opp Det har noe med å få mer oksygen inn Flammer, brann trenger oksygen Så når du får vind, så får du mye raskere spredning Altså varmen kan spre sig opp i greiner og opp i trekromene og jeg husker godt den branden, det var vel i 2008, oppe på Stange i Romedal. Der blåste det kraftig, så det var et tre som hadde falt over en strømledning. Gnisterer, og det begynte å brenne. Og der, jeg snakket med en av de som var med i branden der, og, og branden forflyttet seg med 30-40 kilometer i timen. Og det, det, det brant så raskt at det, flammene hoppet over i kronene, så Men du hadde ikke med...
1: greid å løpe fra den, rett og slett?
0: Rett og slett, du hadde ikke klart å løpe fra den. Og denne voldsomme brannen som var i Froland også for en del år tilbake, den begynte jo som en bitteliten brann fordi en skogsmaskin hade slått gnister, og de trodde de hadde slåkket det, og så begynte det å blåse. Og da brant det altså 000 mål med skog i løpet av noen få dager der på grunn av den sterke vinden. Så hvis du har, har du sterk vind og det begynner å brenne, så har du nesten ikke sjans på slukke det, så da må du konsentrere deg og å, å, å redde det som er av hus og folk.
1: Men Jørgen Rosa, du og dine kolleger på Norsk institutt for bioøkonomi bidrar jo gjerne med råd til myndighetene om hvordan de skal forvalte skogen, og du har kalt Norsk skog for en tikkende brandbombe. Hva kan gjøres med det?
0: Nej altså det er jo på en måte et forferdelig dilemma, det at skognæringen vil jo tjene penger på å, å plante, og at skogen vokser raskt, og, og, og det var nettopp dette som var konflikten, kan du se si, i gamle dager. I gamle dager så var det vanlig for de som bodde inne på skogen å tenne på. Det var noe, det var altså like vanlig som vi klipper gress i hagen i dag. Uh, så de tente, på, de tente til og med på skogen For å få litt røyk Slik at beitedyra skulle bli mindre plaget av insekter Så dette var helt dagligdags ting Den gangen var skogen åpen Ikke sant <tøk> Og så uh, plantet man skog Og skal tjene penger Og da ble dette forbudt Ved lov, for mange rettsaker uh, Og til slut så, 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 så ble det stopp på, på skogbrann Og det vi kan si i dag, det eneste når det gjelder skogbruk, vi kan jo ikke si at vi skal slutte å drive skogbruk, for det er jo en, en, en flott næring og en fornybar resurs. Men det som vi sterkt anmoder til, er jo at i slike perioder som nå, så må man være veldig forsiktig med de maskinene man bruker. De er stort sett ganske flinke.
2: Men det høres ut som du også sier at skogen og bakken har gått av at det brenner litt av og til. Men de drobrane vi har sett nå, burde vi da egentlig bare la det brenne ut, ikke gjøre innsats for å, for å slukke den?
0: Kunne, som en sånn økolog Som driver med dyr og planter Så kunne det jo være fristen å si at det La det brenne litt mer men, men jeg har jo vært med på dette her en stund Og det er klart at det, Hvis det kommer vind Og dette kommer ut av kontroll Så, så, så slukk dette så fort som mulig I, i områder hvor det ikke ska brenne Men vi, vi driver en del Kontrollerte brenninger i naturreservater for, altså da gjør vi dette i perioder hvor det ikke blåser, og vi har full kontroll da, og vi har brandvesen og slikt med nettopp for oss å brenne vegetasjonen, slik at de plant og dyreartene som er avhengige av lever i, i i brent virke da, slik at de kan trives der. For mange av disse artene de er nesten forsvunnet fra naturen i Norge i dag. Så vi må på en måte tenke to ting samtidig her. Vi må være, ha en, en veldig god beredskap og nettopp dette her med helikopter som kan gå ut og få slukket det så fort som mulig. Men samtidig så bør vi da tenke at vi bør brenne litt i noen av disse naturreservatene for å ta vare på det biologiske mangfoldet som finns i slike miljøer. For brann er en helt naturlig del av naturen, opprinnelig.
1: Men selvfølgelig, bebyggelse og menneskeliv kan jo stå i fare ved en stor skogbrann, men hvordan takler skogens dyr en skogbrann? Det er jo det er klart at for
0: de som ikke er veldig mobile, så er jo en skogbrann en katastrofe for dyr nå. Men jeg ser exempel arter som arter av maur og insekter, det finns ju för exempel en en billart som heter sotpraktbille som har egna organer som som uh, infraröda organer som som uppfattar värme. den den kommer flyvande och ankommer brandområdena nästan för där slutet då altså, som liksom en av ryker av aska. Så uh, för många arter så är detta här uh, nå det jag varit med på i alla år. Så men för enskilda individer så kan det ju vara så en tragedi, Nå er det.
1: Och nu är det alltså extrem hög skogbrandfara över hela södra Norge upp till Norrland som du sa. Vad kan bli de värste konsekvenserna av detta här? Altså, hvor hur mycket skog kan bränna vid det värste skurret? Nej,
0: vi hade det var en brand i Sverige i 2014 som bränt bort i 200.000 mål. Alltså detta är ju Altså, slike katastrofer som dette, det gjelder jo litt flom og storm og brand. Altså, det er på en måte ikke mulig å, å gardere sig eh, 100 prosent. Eh, så, i verste tilfelle, så, vi, som, vi har kartlagt historiske branner, for du kan gå in i gamle furuttrær og, og se på brannmerker i disse her. Og vi har jo hatt branner i Norge for en god del hundre år tilbake på flere tusen eh, mål, og Kanskje hundre tusen mål. Så det er som sagt en tikkende bombe, men jeg syns direktoratet for sivil beredskap, og de er ganske flinke til å informere nå, og vi har brandhelikopter, men når jeg hører at de nå har brukt opp budsjettet på 5 miljoner. så tänker jeg, ok, det er altså kanske 40 meter motorvei. Og får vi en, en stor katastrofebrand av den typen som de hadde i Sverige, så sviver vi en 3-4-500 millioner, altså på et blunk. Så jeg regner med at fornuften seier når det gjelder beredskapen her.
1: Så vi får i hvert fall be folk ikke drive og fyre opp engangskrillen ut i naturen? Da.
0: Ja, vær forsiktig nå og vent til det kommer en ordentlig rotpleite.
1: en Rolstad, seniorforsker ved Norsk institut for Bioøkonomi. Takk for at du kom til Studio 2.
2: NRK